0: Herzlich Willkommen zu Angeschwitzt und Ungeduscht, dem Podcast über Ausdauersportarten und allem, was dazugehört. Mein Name ist Felix Hentsch. Servus Leute, heute spreche ich mit Sportsfreund Sören Lehmann über youtubende Triathletinnen und Triathletinnen. Und es gibt meine Top-News der letzten Tage aus dem Ausdauersport. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir starten mit den äh, drei News, die ich äh, gerne an euch weitergeben würde. Und zwar ähm, war es ein unfassbar spannendes Rennen beim diesjährigen Milane San Remo. Ich rate euch, schaut euch mal die letzten 10 Kilometer an. Ähm, aber Achtung, jetzt wird gespoilert, Vincenzo Nibali, ähm, ein Italiener, konnte nach langen Jahren mal wieder dieses italienische Rennen gewinnen. Und zwar mit wirklich nur 10 Metern Vorsprung. Ich war wie gefesselt vom Livestream. Schaut euch das mal an, ein unfassbar spannendes Rennen. Ich kann mich nicht mehr an ein Rennen erinnern, das so spannend war in den letzten, in den letzten Monaten und dann im ganzen letzten Jahr. Also das würde ich euch empfehlen. Und dann ganz spannend ist ja, dass Sebastian Kienle und Ben Hoffmann gemeinsam beim Cape Epic, einem Mehrtages-Mountainbike-Rennen mitfahren und... Jetzt gerade eben zur Aufnahmezeit dieses Podcasts auf Platz 27 gesamt liegen, auf einem wirklich extrem gut besetzten Mountainbike-Rennen. Und ganz interessant ist auch, dass es eben einen täglichen, ähm, ja, täglichen Live-Ticker gibt. Die Jungs melden sich immer wieder mit Videos ähm, von ihrem Abenteuer. Schaut da mal rein, das könnte doch den einen oder anderen von euch auch interessieren. Und dann kommt schon so ein bisschen die Überleitung zum, äh, zum Gespräch heute mit Sören Lehmann der sich jede Sekunde vorstellen wird und wir sprechen unter anderem über die, das YouTube-Takeover der Triathlon-Pros und Promis, Will Smith jetzt auch mit einem wirklich sehr unterhaltsamen YouTube-Vlog, kann ich eben nur empfehlen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Interview, los geht's. So, liebe Hörer, dann kommen wir zum allerersten Gast des angeschwitzt und ungeduscht Podcasts, Sören Lehmann. Sören, erstmal vielen Dank, dass du dich hier... Ähm, ja, fast so ein bisschen als Versuchskaninchen hergibst für die ersten Aufnahmen, ist ja doch immer ein bisschen mehr äh, rumprobieren vorher noch ähm, nötig manchmal. Sören bloggt schon viele Jahre lang, ähm, macht YouTube-Videos, seit kurzem auch Podcast und ähm, was, Sören, was Sören Lehmann sonst noch macht und macht und was er eigentlich ist, das äh, würde ich sagen, Sören, ähm, übernimm doch du einfach mal den Part und stell dich mal den Hörern kurz, zu, kurz vor.
1: Ja, ich grüße euch. Ähm, danke dir, Felix. Äh, Thanks for having me, sagt man, glaube ich, im Englischen immer. <lacht> ähm, ja, ich bin Sürgen, äh, 28, und komme aus Spremberg hier. Das ist äh, in der Lausitz, quasi im Osten Deutschlands. <lacht> und äh, wie du schon richtig gesagt hast, Felix, mache ich so seit 2014, habe ich meinen Blog. Bin dann, ich war eigentlich vorher gar nicht sportlich und äh, bin dann 2014 so ein bisschen zum Triathlon gekommen. Wobei, ein bisschen ist auch wieder sehr untertrieben. Ähm, man kann das schon wirklich Sucht nennen irgendwie. Und ja, ich habe dann so ein bisschen Triathlon nebenher gemacht und hatte dann die Chance, letztes Jahr 2017 so ein bisschen in Rennradsport zu schnuppern. Und ähm, das war wirklich ein mega geiles Jahr. Und bin auch noch so ein bisschen angefixt. Und ähm, von daher so Radfahren, Triathlon, das ist genau mein Ding. Und äh, dazu kommt, was wir was Felix ja auch macht, das war so ein bisschen ja so YouTube mäßig da unterwegs sind Bloggen Podcast also ja was man heutzutage so ein bisschen diese wie nennt man das ähm, creative äh, creative äh, Manager High Achiever Content Con High Achiever
0: klingt gut Content Creator oder
1: Content Creator genau das, darauf wollte ich hinaus ja ohne das zu ernst zu nehmen aber ja das ist so ein bisschen die die ganze Sache
0: ja, genau, das steht ja auch bei dir unten ähm, auf dem Blog, äh, dass, das, dass das Lachen, glaube ich, bei der ganzen Aktion nicht zu kurz kommen sollte. Du hast gesagt, genau. du hast 2014 ähm, angefangen mit dem Blog, die Frage kam jetzt spontan, was war denn so der Auslöser davon?
1: Um, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ging damit los, dass ich nach meinem ABI 2012 äh, gesagt habe, okay, ich muss jetzt mal was anderes sehen und bin dann nach Neuseeland. Ähm, ist ja mittlerweile auch ein Klassiker. <lacht> <lacht> äh, ja. Und äh, genau, hatte mich da so von der Herr der Ringe-Trilogie da so ein bisschen treiben lassen und habe dann so nebenher so ein bisschen den Blog gestartet, aber einfach nur für meine Kumpels, die da so ein bisschen mitlesen konnten. Und habe gemerkt, hey, das macht mir mega viel Spaß und den Leuten irgendwie gefällt das anscheinend, ähm, was ich da so fabriziere und schreibe, obwohl ich jetzt eigentlich deutschmäßig in der Schule jetzt nicht so die, <lacht> das Ass war. Aber anscheinend ist das doch so mein Fable und so ging das, glaube ich, los, dass ich da gesagt habe, okay, ich habe auf jeden Fall auch meine sportliche Ader dann entdeckt, so 2014, 15 rum und ähm, ja, dann habe ich das einfach kombiniert.
0: Okay, sehr cool. Und mit den Videos auf YouTube, wann war da der Start dann?
1: Das war 2016. Das ist, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da genauso wie mit dem Blog einfach so reingeschlittert und habe einfach mal so ein bisschen was aufgenommen. Ganz, ja, ganz billig, zum Anfang mit so einer Mini-Action-Cam. Und ja, ich war selber überrascht, wie. Oder was ist da auch, dass die Leute das auch mal angucken und dann sagen, hey, ich fühle mich dadurch irgendwie motiviert oder fand das interessant, dass man in so einen Austausch kommt? Ähm, also es war mir mehr oder weniger spontan und nicht jetzt wirklich geplant, so, oh, ich steige jetzt ab morgen ins YouTube-Game ein. So, äh, genau.
0: Also war die Motivation erstmal so, okay, ähm, einfach mal schauen, mal, mal ein bisschen ein Video hochstellen und mal schauen, wie die Leute drauf, drauf reagieren oder so, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, genau. Also, zum Anfang war es vielleicht auch so, weil ich es selber ganz cool fand, so zu sehen, okay, was trainierst du jetzt einfach? So ein, ja, so ein, vielleicht so ein, ja, so ein, wie sag digitales Tagebuch vielleicht, dass man sich das danach so ein bisschen angucken kann. Vielleicht war ich auch so ein bisschen inspiriert von den, von den Fitness-YouTubern. Ähm, vielleicht kommen wir dann später nochmal darauf zurück. Äh, aber ich fand das immer ziemlich cool, da so ein bisschen reinzuschauen, obwohl ich jetzt nicht so der Fitness-Freak bin. Aber das so ein bisschen halt, ja, da war halt auch schon dieses, dieses Video-Fable, was wir, glaube ich, auch beide so ein bisschen haben,
0: mhm.
1: äh, in mir drin. Und dann habe ich gesagt, hey, okay, ich probiere das einfach mal selber aus. Äh, um, also so ein bisschen wahrscheinlich auch inspiriert von anderen natürlich wieder.
0: Ja, hey, und jetzt, äh, wo du es gerade sagst, finde ich, äh, fällt es mir auch auf. Also ich kann mir gut vorstellen, dass aus der Fitness-Szene ähm, da des Öfteren schon eher aus der Ecke so die, die First Mover kamen, ne, die mal so ein, so ein Video ausprobiert haben, dann jetzt mal ein Podcast. Äh, die Podcast-Welle läuft ja jeder hin. So ein Kunz hat einen Podcast und der Henschel jetzt auch. Ähm, also, da muss man mitmachen, die Welle. Auf, auf jeden Fall. Ohne Wobei,
1: also um da ganz kurz einzuhaken, das, das klingt immer doof so, nicht ähm, dass auf einmal, klar, lassen sich irgendwo welche anstecken. Ähm, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich da jetzt gesagt habe, oh Gott, ich sehe jetzt, dass der und der einen Podcast macht, ich muss das auch machen. Ähm, das ist so eine Sache, ich glaube, das kennt auch jeder. Man sieht was und merkt dann erst, dass das irgendwie interessant sein könnte. Mhm. Ähm, so war es bei mir eigentlich so, dass ich gesagt habe, hey, Podcast hatte ich überhaupt gar nicht vom Schir auf dem Schirm vorher und dann mehr oder weniger damit so ein bisschen warm geworden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, aber klar, es ist natürlich jetzt ein krasser Trend, ähm, wahrscheinlich, weil wir auch selber den Fokus drauf haben, weil wir es auch selber machen gerade.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ich habe es bei mir selber auch gemerkt und ist auch immer noch so, dass ich teilweise halt auch echt YouTube-Videos mir anschaue, ähm, parallel, während ich ein Video schneide und da kannst du ja gar nicht auf den anderen Bildschirm blicken, ich höre halt einfach nur zu. Genau, und dann ja. kam noch äh, hier Böhmermann und Schulz, der, der Podcaster, bin ich relativ früher eingestiegen und den einen oder anderen Lauf-Podcast aus den USA hatte ich mir dann auch schon ein paar Jahre reingezogen und genau, ich habe mir, also war jetzt überfällig, äh, hier ja. mal einzusteigen äh, in, in das Game. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt, wie sich das entwickelt. Sir, und zwei Fragen noch und dann gehen wir mal gleich in Medias Res. Ähm, was machst du eigentlich, außer äh, Podcasten, YouTube und Bloggen?
1: <lacht> also ich habe ja klassisch BWL studiert, ähm, habe äh, meinen BWL Master gemacht, äh, Bachelor und Master und ähm, also ich hatte das mehr oder weniger, um mich mal zu outen, damit angefangen, weil ich auch vorher nicht wusste, okay, was machst du jetzt eigentlich, wofür interessierst du dich und habe dann halt nach dem Bachelor auch noch gesagt oder habe auch noch B gesagt und habe noch den Master hinten rangehangen, was ja an sich jetzt auch eine gute Sache ist, da ich den Abschluss habe habe aber schon gemerkt, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt meins ist und ähm, hatte dann jetzt mal, ich sag mal, so die letzten eineinhalb Jahre so eine Orientierungsphase. <lacht> wie, wie sagst so, du das gegenüber,
0: von deiner, gegenüber deiner Eltern? Also ne, ist das das äh, Wort, das du da verwendest?
1: Oder? Äh, das, ist, äh, das kann ich so natürlich da nicht sagen. <lacht> ähm, vor allem, man muss ja auch sagen, es ist die zweite Orientierungsphase schon, ähm, ja, und dann, also für mich war irgendwie klar, ich muss irgendwas so in diese journalistische Schiene machen und weil ich auch das Feedback bekomme, dass da irgendwie viele Sachen ganz gut ankommen, wenn ich die mache und habe mich dann formiert und äh, es ist jetzt so, dass ich jetzt nochmal ein Fernstudium anfange, das war so jetzt die beste Wahl für mich, da ich das eben auch hier von der Heimat aus machen kann, Journalistik, äh, Fernstudium und nebenbei arbeite ich noch im Fitnessstudio und ähm, ja, mache dann im hier so mein Hobby mit den, äh, Contiff Creator Ding, was ja auch viel Zeit frisst und wo natürlich auch so der ein oder andere Groschen schon jetzt abfällt, aber natürlich hm. jetzt nicht viel ist. Und dann nehmen wir noch das Training und Familie und Umfeld und dann ist auch der Tag vorbei.
0: Ja, die Woche ist dann auch an Stunden irgendwann begrenzt, genau. Ja, du ja,
1: kennst das ja. Ähm, richtig, ja. richtig.
0: Ähm, du sag mir mal, was waren so in den letzten Monaten deine sportlichen Highlights? Drei Stück, sei es jetzt als zuschauer ähm, als aktiver Athlet? Ähm, erzähl mal.
1: Also da ist ganz klar, ähm, ich hatte das schon mal angedeutet, mit dem, meinem Ausreißer in die Radsportszene 2017, ähm, war für mich ganz klar der Ötztaler Radmarathon. Ähm, letztes Jahr, 2017, das war weil das eben auch so, das ganze Jahr, das war halt mein Mega-Highlight okay. und äh, das ganze Jahr darauf trainiert und nichts anderes gemacht, quasi so eine Saison komplett abgetaucht, in Wien so ein Tunnel, sage ich mal, und dann das Highlight da Ende August, der Öztaler da das mit 4.500 da gestartet und ja, das war einfach Wahnsinn, diese 238 Kilometer da und, bis ich, zigtausende Höhenmeter da irgendwie zu bezwingen, das war schon echt special, also... Du warst da, da kriege ich auch immer wieder Gänsehaut, wenn ich das so ein, bisschen, so ein bisschen, darüber nachdenke.
0: Okay. Du warst da im in dem alpizien team Das ist
1: richtig. Genau. Okay. Genau. Das ist ja jedes Jahr wird da eins, oder werden da so ein paar Leute ausgesucht, die da quasi für Alpizin fahren, für das Jedermann-Team und da so ein bisschen in die Radsportszene eintauchen können. Look, äh, wie war das? Feel like a pro, look like a pro, ride like a pro, like a pro. Okay. So. So ah, das der, Motto. So,
0: so ist das Motto, okay. Der ist auf jeden okay. Fall sehr ambitioniert. Ähm, okay, also der, der Ötztaler kriegt deine, deine Goldmedaille sozusagen. Wer kommt da auf den Plätzen 2 und 3?
1: Ja, Ötztaler ganz klar Gold. Ähm, Silber, wenn ich jetzt so überlege, ähm, wenn ich da jetzt nochmal in die Zuschauerrolle schlüpfe und weil ich eben auch ähm, ja, sehr krass so diesen Triathlon-Game, Triathlon-Szene, da auch so ein Fanboy bin, muss ich auch ehrlich sagen. Ich gucke da vieles und ziehe mir vieles rein ist für mich ganz klar das Format mit der Super League. Okay. Ähm, ich denke, dass gerade so in Richtung Livestream da krasser Nachholbedarf besteht im Triathlon, wenn wir mal jetzt nur auf der Langdistanz gucken. Mhm. Und ähm, da die beste, der Super die beste,
0: wenn ich kurz muss ich kurz unterbrechen, die beste Szene des letzten äh, des letzten Ironman Jahres zum Thema Livestream war der ähm, Kameramann auf dem Segway beim Ironman Klagenfurt, der, der Jan Frodeno gefühlt einen Halbmarathon lang gesucht hat. Also ich weiß okay. nicht, ob du es gesehen hast, aber er nee. ist, glaube ich, zuerst einfach in die falsche Richtung gefahren, also von Frodeno weg. Und alles, was man gesehen hat, war äh, den Segway-Fahrer vor dem Segway-Fahrer mit der Kamera, ähm, okay. der auch leicht unorientiert ja, auf der Suche nach, nach dem Top-Athleten, Jan Frodeno war und es war, ja, so dezente Wutanfälle sind, glaube ich, vor einigen ähm, Laptops geschehen und du konntest ja, weißt du, in einem Computerspiel kannst du sowas dann lenken und da konntest du einfach <lacht> nur zuschauen und den Kopf schütteln.
1: Wo war das? Klagenfurt war das?
0: Klagenfurt war das, ja, genau. Okay. Das, war, das war sehr amüsant, aber ich hatte dich unterbrochen äh, zum Thema Super League.
1: Ja, das war, ähm, ja, das ist einfach so ein, so ein Benchmark in Richtung äh, Livestream, mhm. ähm, sehr, sehr attraktiv gelöst für die Zuschauer und ähm, ich denke, das ist ja auch, glaube ich, jetzt bald wieder, nicht? Es ähm, mhm. war ja vor kurzem oder war es letztes Jahr? ich letztes Jahr, Herbst, glaube ich. Mhm. Genau, wo der Blumenfeld, zwischen Blumenfeld gewonnen hat. Ja, also es ist, glaube ich, weil jetzt auch gerade so die Biathlon-Saison war, ähm, ist dieses äh, Super League format ja auch so ein bisschen angedehnt an diesen Rundparcours, nicht? Mhm. Ähm, Finde ich sehr spannend. Also das war wirklich mal so ein neuer Input, was, glaube ich, Zukunft hat. Da will
0: ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Ich fand das auch ganz geil als Zuschauer. Das Einzige, was, mir nicht, was ich nicht ganz so cool finde an der Situation war, es ist halt auf irgendeiner Insel von irgendeinem reichen Australien, glaube ich. Mhm. Und es ist halt einfach kein Schwein da. Ne? Also klar, ja. wir in Europa, die eh nicht vor Ort sein können, wir freuen uns, weil wir, weil wir das Format uns angucken können über die Livestreams. Ich würde es mir, glaube ich, trotzdem wünschen und ich finde es auch als Athlet, glaube ich, geiler, wenn zu den schönen Locations und zu der guten Livestream-Übertragung und was nicht alles, wenn dann halt noch Zuschauer auch da sind, ich glaube, das würde da auf jeden Fall nochmal einen, einen starken Mehrwert mit reinbringen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, gut, da fällt mir das äh, der Spruch von Rolling Stones ein: You can't always get what you want.
0: Ja, okay. okay. Ähm,
1: ja, es ist ja klar, das wäre natürlich geil, nicht? Aber wahrscheinlich gerade da, wo die Geldgeber sind, die kommen wahrscheinlich dann eher aus der Region, ja. wo dann jetzt vielleicht der Triathlon oder der Sport dann nicht ganz so schon gesettelt ist. Ähm, wäre natürlich geil, nicht? Aber denke ich mal auch nicht so leicht. Ähm, wenn, da jetzt gerade, wenn man jetzt was mal auf Deutschland bezieht, da so Investoren daran zu holen. Ähm, aber gut, wer weiß. Also
0: ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich meine, wir haben ja in Deutschland hier die, die Agentur, die auch die Cyclassics erfunden haben und so, die haben auch viel wohl mhm. mitgearbeitet bei der Orga von der ganzen Triathlon-Geschichte in Hamburg. Ich kann mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall noch einiges geht, wenn man das ja teilweise vielleicht mal noch ein bisschen professioneller angeht, wobei natürlich Super League, da steckt bestimmt auch jede Menge Kohle dahinter und ja, hinter der Firma Ironman ja eh. Okay, aber so viel dazu, auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, definitiv. Geil als Zuschauer. Was ist dein dritter Platz?
1: Okay, also Platz 3... Wenn ich da mal so in meine Athletenrolle reinschlüpfe, ist es ganz klar, dass äh, wattgesteuerte Training, was wir oder was ich letztes Jahr zum ersten Mal erleben durfte, ähm, der Jörg Ludewig, unser Teamcoach vom letzten Jahr vom IPC-Team, hat schon so das damals ein bisschen geprägt mit dem Zitat, so dass wir euch so ein bisschen versauen, weil wir halt das beste Material bekommen haben und dann eben doch zum ersten Mal ich wattgesteuert trainieren konnte und dann auch gesehen habe, dass dieser, ich sag mal, ehrliche Parameter dann auch, oder dass du halt jedem jeder Einheit zum Ziel geben kannst und auch mhm. genau weißt, was du jetzt in dem Moment an Leistung abrufen kannst und so natürlich dann auch effizient trainierst und ja, das einfach mega Spaß macht und ähm, ich dann einfach sofort zuschlagen musste und quasi das meine erste Anschaffung so für die diesjährige Saison war. Also Wattmessung. Wahrscheinlich jetzt für den einen oder anderen nichts Neues, aber für mich war es wuh.
0: Nee, ich, ich glaube man, ähm, also ich bin auch eher tendenziell jemand, der ähm, dem einen oder anderen Athlet eher von Hochprofil-Laufrädern oder von einem Aerohelm abraten würde und äh, lieber ja. erstmal in eine Wattmessung in ordentliche investieren, glaube ich, macht alles Training, das ist eigentlich die einzig, äh, die einzig wahre oder die einzig wirklich effektive Art auf dem Rad zu trainieren, würdest du mir wahrscheinlich zustimmen.
1: Ja, also jetzt auf jeden Fall und ich sehe auch, wie die Preise brutzeln, also bis vor ein, zwei Jahren äh, war das ja glaube ich noch relativ teuer mhm. und klar, es gibt immer mehr Anbieter und Wettbewerb ist immer gut, dann purzeln die Preise und ähm, ja, also echt eine schöne Sache da auch für jedermann da ein bisschen ambitioniert an die Sache zu gehen.
0: Ja, ähm, schlagen wir doch mal die Brücke, nicht nur ähm, bei der Wattmessung hat sich einiges geändert, sondern jetzt gerade in den letzten Wochen ähm, auch im Profifeld des Triathlons jetzt mal im Speziellen und hm. zwar gibt es jetzt, soweit ich das gesehen habe, alles von ähm, Talbot Cox, ist glaube ich der Name des jungen Amerikaners, produziert. Ähm, YouTube-Kanäle von, ähm, von Gwen Jorgensen, die ja jetzt vom Triathlon umgestiegen ist auf die Marathondistanz distanz ähm, ja. will, will da richtig krass durchstarten. Ähm, dann gibt es noch eine Tim and Rinny show auf YouTube. Sanders postet immer öfter jetzt äh, seine Trainingstage. Auch Daniela Rüf macht jetzt doch ähm, bisher hauptsächlich auf Facebook immer wieder Videoveröffentlichungen auch. Und ja, was ist denn deinem, deine Meinung dazu, Sören? Ich meine, du kommst ja sozusagen auch aus der YouTube-Geschichte ähm, oder aus der YouTube-Ecke. Und jetzt, jetzt kommen plötzlich die Profis da dazu. Was, was, was sagst du dazu? Was sind deine Gedanken? <lacht>
1: Äh, also meine Gedanken oder mein, ich find's erstmal wirklich prinzipiell richtig geil. Also ähm, ich hatte es erst schon angedeutet, ich bin auch ähm, so ein ja also einfach so ein Fanboy auch. Mich interessiert doch alles, was so die Triathlon Szene betrifft. Ähm, ich saug da wirklich äh, viel auf, lese vieles, verfolge da viele Geschichten ähm, von Hobby aber eben auch von Profisportlern und äh, ich finde es erstmal richtig geil, dass so dieser Trend jetzt anscheinend da ist, dass auch immer mehr Profisportler da ein Stichwort Selbstmarketing da anscheinend YouTube für sich äh, entdeckt haben oder vielleicht dann den Hinweis bekommen haben, dass das auch so ein neues Medium ist, was sind anscheinend viele interessiert. Sind früh dran auch, ne? Die Kollegen. Ja, 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 ja. Also der Tipp kam reichlich spät. Ähm, ja, also ich finde es wirklich geil und dieser. Talbot Cox heißt er, glaube ich. ich,
0: ich ja, ich, bin, ich glaube, man spricht ihn so aus, ja.
1: Ja, also man muss ja wirklich mal neidlos anerkennen, dass der neue Benchmarks gesetzt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, das ist ja dann irgendwie letztes Jahr aufgepoppt, dass auf einmal irgendwie gefühlt jeder Profi-Triathlet da äh, auf einmal mit dem kooperiert hat und da eigentlich ziemlich geile Videos entstanden vor Hawaii.
0: Ja, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, ist er einfach auch in Hawaii gewesen und, mhm. und, und ähm, hat dann den einfach den, ja, den auf der Hand liegenden Move gemacht, wenn man Bock hat Triathlon-Videos zu machen, einfach die Profis ähm, an, anzuschreiben und zu fragen, ob die halt Bock haben ähm, und ganz im Ernst, derjenige, der sowas dann absagt, heutzutage ist er ein bisschen blöd und selber schuld, ähm, das ist ja, ja wirklich für einen. Ich meine, das ist so ein bisschen ähm, das Problem, was ich halt in der Vermarktung ähm, über diese, über die ganzen Social Media Kanäle sehe. Und da ist auch der, der große Unterschied zwischen einem Sportprofi oder einem Leistungssportler, der ähm, vielleicht auf dem Weg zum Profi ist, versus der Influencer. Der Profi muss halt einfach immer noch trainieren, ne? Und der Influencer, mhm. der macht halt ein Training, um ein paar Fotos zu shooten das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen auch da sind extrem viele kreative Köpfe mit dabei aber die Motivation ist einfach eine andere glaube ich und deswegen ist es halt sehr sehr schwer für viele Leistungssportler da überhaupt ja, das passende Material herzubekommen ne? kann ja auch nicht jeder eine Kamera bedienen also meine ich jetzt auch ernst
1: ja, ja, auf jeden Fall die Expertise muss schon irgendwo da sein wobei na gut ist dann ja die Frage wie ist das auch organisatorisch gelöst Nicht welches Team steht dahinter ähm, du schon sagst, äh, man hat auch eher wenig Zeit und wahrscheinlich auch Muse, da einfach sich dann auch noch stundenlang mit der Editierung zu beschäftigen. Du hast erst gemeint, ähm, dass es ein bisschen oder, wär, oder dass es blöd wäre, wenn man das jetzt ausschlagen würde. Ich, hatte, ich war schon verwundert, ehrlich gesagt, weil das war ja auch teilweise ja, wirklich unmittelbar vor Hawaii. Und ich denke mal, jeder Profi hat da auch auf jeden Fall ein Management in der Hinterhand und dann trotzdem ohne eigentlich, man kann sagen, ohne Reichweite, ich glaube, er hatte bis dahin keinen Nennzwert, YouTube-Kanal, ähm, dann trotzdem an die Profis rangekommen zu sein, finde ich schon stark. Also das würde mich mal interessieren, wer das gelöst hat, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ob er da einfach auch vielleicht so ein Stück weit Vitamin B äh, am Start hatte. Hm.
0: Ähm, nee, habe ich, ja. hab ich auch keine Ahnung, weiß ich nicht, nee. Aber ich finde also es echt, äh, echt schwach, wenn da ja noch jemand gesagt hätte, nee, ich, also ja, einerseits okay, es ist nah am Wettkampf gewesen. Ähm, andererseits, der wird denen bestimmt auch gesagt haben, hey Leute, wir können das ganz kurz machen, dann bin ich in 20 Minuten wieder weg und halt einfach ein Inf Interview bei euch auf der Couch machen. Ähm, macht dann jetzt halt auch in den Tagen vorher, glaube ich, auch nicht ganz, ganz K.O. Und die, die guten ähm, Männer und Frauen haben halt eh doch viele Pressetermine, meine ich. Ähm, da sind die 20 Minuten hin oder her, ähm, glaube ich, auch nicht so ausschlaggebend. Ähm, aber auch, auch ja. ganz, äh, ganz egal davon. Ich denke, da, wie du schon richtig gesagt hast, auf Hawaii äh, auf jeden Fall schöne Videos entstanden.
1: Ich hätte noch einen Gedanken dazu, und zwar, ähm, also wie gesagt, das ist ja auch ein Management dahinter und es ist ja auch letztendlich alles so ein bisschen Kosten-Nutzen-Kalkül. Und ich denke mal, wenn man dann schon sieht, okay, da könnte was Cooles entstehen und das sind eben nicht diese klassischen. Äh, Interviews jetzt ähm, ein Stichwort objektive Berichterstattung mhm. und so so also man mal was Neues so dass dann auch vielleicht dann vielleicht wirklich dass der, der Sportler selber oder dass die Leute dahinter sagen hey okay give it a go ähm, lass uns da aber was Neues probieren also ja klar vielleicht war es auch so
0: ja wie dem auch sei es sind auf jeden Fall ähm, hatte ich ja schon gesagt sehr sehr geile Videos entstanden fand ich und ähm, äh, alleine macht es eben äh, Sanders ich habe ich denke seine Frau ist hinter der Kamera und bei ja. ihm finde ich es halt noch er gibt da wirklich echt sehr genaue Einblicke ins Training, das hat man ja doch bei dem einen oder anderen Triathleten noch, dass er da so ein bisschen vorsichtig ist, was so Wattwerte Veröffentlichungen und so angeht.
1: Auf jeden Fall sehr vorsichtig, ja. Ähm, ja, es ist ja auch, also du hast ja erst schon aufgezählt, die ganzen Profis, die da jetzt ein bisschen einsteigen. Ähm, es gibt da auch, kann man ja auch sagen, hier der, in der deutschen Szene, den Johan Ackermann heißt er, glaube mhm. ich, ähm, der da so ein bisschen von dem Nick äh, ja begleitet wurde letztes Jahr. Mhm. Die Jungs da aus Köln ähm, kommen sie, glaube ich. Es ist ja auch für jeden was dabei. nicht? Also es gibt da so diese, diese neue Tim-Show, Timmy und Winnie-Show, mhm. glaube ich, heißt sie, mhm. Die so schon relativ qualitativ aufbereitet ist und dann eben auch dieser Sanders, der so quasi back to the roots ist und äh, irgendwie diesen Anti-Helden-Status hat oder so, weiß ich jetzt mal, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann wiederum, vielleicht äh, gibt es da noch diesen Felix da, der, der da irgendwie auch äh, auf einmal neu dabei ist. Felix Henscher heißt er, glaube ja, ich. Ja, hab ich, habe ich gehört, ja. Ja, ja. Also, es ist irgendwie für jeden was dabei und ich finde es spannend und äh, ja, also, weil du auch schon die Influencer da erwähnt hast und ähm, ich denke, wir haben, du hast ja auch den Blogbeitrag hier von Niklas Bock gelesen, Pushing Limits. Ähm, da ging es ja auch darum, ob man die vergleichen kann oder nicht, beziehungsweise ob äh, Profis jetzt die Influencer verdrängen. Die Frage ist ja auch, wen verdrängen. Also ich finde zum Beispiel jetzt, wenn das cool gemacht ist von so einem Hobbysporter, der jetzt eben nicht Profi ist und da wirklich eine authentische Sache dahinter steckt, dann ja, ist der Wort, also dann kann es auch beide geben. so nicht.
0: Ja klar, definitiv und ich glaube, das ist ja auch die Stärke von den Influencern, beziehungsweise da äh, ziehen sich ja auch die meisten Influencer ihre, ähm, ihre Klientel, sage ich jetzt mal, oder ihre Follower eben so in dem Hobbybereich ähm, und der, der Leistungssportler ist halt eher so auf der Suche vielleicht nach seinen Fans auch ein bisschen ähm, mhm. aber im Großen und Ganzen muss man halt trotzdem sehen, es geht halt alles, äh, so nur der Leistungssportler und der Influencer kämpft halt trotzdem um irgendeinen Geldpot ähm, und der ist halt einfach äh, begrenzt und ja da ich halt irgendwie so von der Bahn Leichtathletik bekomme wo es jetzt echt nochmal ein bisschen schwieriger ist als in der im Triathlon Sport ein Sponsoring zu finden mhm. bin ich da so ein bisschen hängt mein Herz ein bisschen mehr auf der Seite der der, der Leistungssportler ich möchte jetzt aber auch mich nicht also ich traue mich jetzt auch nicht hier öffentlich den Influencern den Sportinfluencern den Kampf anzusagen das wäre da kann ich ja nicht mehr ruhig schlafen ja. Nein, Scherz <lacht> Kriegst du
1: gleich Hass-Mails, -Hass wenn das dann rauskommt da gibt Beef,
0: nein, weiß ich nicht Aber ne, verstehst du, wie ich meine Ich, mein, ähm, ja. ich, ich würde es mir halt wünschen ähm, Dass es vielleicht mehr Sportlern gelingt Auch mal früher in so eine Geschichte wie YouTube zu investieren Bin mir aber natürlich auch bewusst Dass es entweder halt Geld kostet Weil ich muss jemanden einstellen, der hat die Kamera auf mich richtet Und dann was schneidet Und das sind halt jetzt auch nicht viele Sportler, die sich das leisten können Und die, die sich das leisten können ähm, sind wahrscheinlich auch mit Sponsoren und so schon ganz gut ausgestattet. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, diesen Teufelskreis einfach zu durchbrechen.
1: Ah. Ja, ja, genau, du sagst das schon Teufelskreis auch nicht. Also es ist ja auch irgendwo, erstmal was, also klar, nicht jeder Sport ist da anders. wenn Beim Laufen bei der Leichtathletik ist es auch richtig krass so von einem, von einem Finanziellen her, ähm, das wirst du sicherlich bestätigen können. Und ähm, beim Triathlon, klar, also ich kann es auch irgendwo, ehrlich gesagt, oder. Stichwort Schuldfrage, so nicht? Also ist ja auch die Frage, ob man jetzt den Influencer da irgendwie eine Nein, Schuld geben kann oder nicht. ob das, mm -mm. Ja, ob das, nee, gar nicht mal jetzt bei dir, sondern gibt es ja auch Leute, die dann sagen, hey, diese blöden Influencer da, mm. was soll das? Es ist ja auch irgendwo so eine Art Zeitgeist, Ange so nicht? Angebot also gibt es ja nicht sonst. Genau, Angebot und genau. Nachfrage, ich. Und es ist ja auch ganz klar, kann man ja auch so sagen oder so sehen, das ist ja auch alles irgendwo, wenn da so ein Unternehmen kommt, was. Jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie unser Produkt vermarkten, es ist ja auch legitim, dass sie sagen, hey, wir sponsoren vielleicht lieber den, keine Ahnung, den Otto, der 20.000 Follower hat, anstatt da irgendwie so einen äh, starken Profi aufzubauen, der jetzt aber keine Reichweite hat und das Unternehmen will ja eigentlich nur vielleicht seine Produkte so nicht an den Mann Boah, bringen.
0: Da sagst du aber was.
1: Das ist ja. Hier, hier naja, geht gleich also, richtig
0: los im ersten Podcast. Nee, und du hast recht, ja klar, darum geht es ja. Geht's, also, ja. Hier,
1: es gibt ja, also das kann man jetzt nicht pauschalisieren, muss man natürlich differenzierter sehen, aber es gibt ja Unternehmen, nicht die einfach nur sagen, okay, wie kann ich möglichst groß meine Reichweite aufbauen und dann eben sagen, hey, wir nehmen hier irgendeinen Typ und äh, nehmen den an die Hand und der hat dann 10.000 Follower. So. Ja, Ob das dann richtig ist, ist eine andere Frage. Ja. Das wollte ich damit nicht sagen. Äh,
0: nee, alles gut. Das, äh, wer, wer würde dir denn noch fehlen vielleicht? Dann gibt es einen deutschen Triathleten, den du gerne mal mit der mit der Kamera in der Hand sehen würdest oder regelmäßiger mal ein Video sehen würdest?
1: Deutschen Triathleten. Ähm, also was ich damals spannend fand, war der ähm, Der Nils Frommert hatte 2000, oh, 2015 oder 2016 rum hatte der mal so eine, so eine Videoreihe Segane gestartet. Okay. Und das war so ein bisschen vor Hawaii. Das waren so ein Mehrteiler. Mh, relativ kurze Videos, auch so Einblick und ich hatte ja auch schon die Gelegenheit, mit Nils ein kurzes Interview zu führen letztes ja. Jahr. Und auch so einen Blog schon zusammen ein Interview gemacht und finde das äh, sehr cool, was er da macht und verfolgt das auch schon eine Weile. Ähm, ja, so, das wäre schon eine coole Sache. Und ich weiß auch, dass er auf jeden Fall da Leute in der Hinterhand hat, wo das eigentlich möglich sein könnte. Ja, und ich denke, klar, ich denke, jeder würde gerne was äh, von dem ganz Großen da sehen, von dem Podeno heißt da
0: wird, wird glaube ich nichts
1: ja ich glaube da würden viele das spannend finden aber ich denke mal auch dass da erstmal jetzt so schnell kein YouTube Kanal kommen wird Ja, ja. Ähm, wie ist es bei dir den würdest du jetzt sehr spannend finden oder verfolgst du schon länger
0: ähm Jetzt gibst du die Frage zurück, das ist ja Wahnsinn, aber ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, nee, definitiv, ähm, definitiv die, die großen Jungs. Ähm, Kienle, Frodeno, Lange jetzt natürlich auch. Ähm, ich meine, wie, wie geil wäre es gewesen, ähm, hätte Patrick Lange ähm, ein YouTube-Video gestartet, ein Jahr bevor er da das erste Mal ähm, auf Hawaii so abgeliefert hat und ähm, man könnte jetzt zurückgehen und sich die Videos anschauen. Ähm, wie er da sich langsam in diese Form arbeitet. Ähm, also das fände ich, das wäre mega. Ne? Und ähm, ich glaube auch die Enkel von, äh, von Patrick Lange würden sich darüber freuen. Ähm, so oder so, klar muss man halt immer sagen, ja, wenn die, wenn die Jungs keinen Bock drauf haben, dann kann ich das auch verstehen. Ähm, aber ja, ich glaube, das würde mich schon am meisten interessieren. Wobei ich auch zugeben muss, ähm, ich will dann auch schon irgendwie... Möglichst, möglichst alles wissen. Und das finde ich das Geile bei Sanders. Der sagt dann: Okay, ich fahre jetzt hier äh, bei Swift gerade irgendwie einen Sprint mit 450 Watt mit einem Bein und nur dem großen C. Ähm, weißt du, das finde ich ganz geil. Wenn du dann einen Vlog machst, jetzt mit einem, mit einem Star, und der sagt dann, ja, ich gehe jetzt anderthalb Stunden Radfahren und dann sagt er nicht, wie lange also, ne, verstehst du, dann lässt er nicht so äh, richtig die Katze aus dem Sack, dann finde ich es, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen schade einfach. Ähm, genau, ja, aber, aber im Großen und Ganzen finde ich es find extrem spannend, ähm, dass da jetzt so einige Profis abliefern, finde ich, äh, find ich richtig schön und man muss dazu sagen, ähm, vielleicht jetzt auch ein kleiner Videotipp, wer sich so ein bisschen fürs Laufen interessiert, es gibt ähm, eine Internetseite, die heißt Flowtrack, ich glaube .org, ich werde es auf jeden Fall in der Show, in den Showbeschreibungen ähm, mit einbauen und die besuchen schon seit mehreren Jahren ähm, immer staffelweise mittwochs College-Teams in den USA also es gibt so einen Workout Wednesday und da ging das wirklich auch mit einem relativ bescheidener Qualität los und die haben halt dann, wenn die irgendwie 15 mal 400 gelaufen sind dann haben die halt 15 400er gefilmt und dann die Zeiten irgendwie mit reingebaut und so als Lauf-Nerd will man dann die Zwischenzeiten sehen und die Pausen und das ist mega. Also sowas, sowas finde ich auch geil.
1: Oh, wie hieß die Seite? Ähm, Flowtrack. Flowtrack. Flow -Track. genau, Flowtrack. Ah, ja. ähm, okay, genau, ich werde Jetzt wo du es sagst, sagst, diese Workout Wednesdays äh, habe ich schon mal im, im Schwimmbereich gesehen tatsächlich, wo sie dann die ganzen Colleges abgegrast haben. Ähm, und da auch der Einblick so ein bisschen gegeben wurde, wie die trainieren, fand ich auch sehr spannend.
0: Okay, Ja, kann sein, dass es mittlerweile im Schwimmen auch gibt. Ähm, wie gesagt, angefangen haben sie halt ähm, beim Laufen, Cross-Country ähm, und, da, und da haben die echt schon vor vielen, vielen Jahren damit angefangen und ich fand es immer super interessante Einblicke. Also fand ich, fand ich echt sehr sehr cool. So oder so, es wird auf jeden Fall, ähm, glaube ich, ganz spannend, äh, wie sich das da weiterentwickeln wird. Gibt ja auch irgendwie ja, jeden zweiten Tag eine neue Plattform, die es dann vielleicht auszunutzen gilt oder oder halt auch nicht. Ich hoffe, würde mich freuen, wenn da die Profis ähm, doch so ein bisschen schneller sind, dann auch mal in, der, ähm, in dem Move vielleicht dann zu sagen, okay, ähm, es gibt jetzt da diese Plattform, die sich YouTube nennt seit ein paar Jahren, probiere ich das doch mal aus.
1: Ja, das Ding ist ja auch, wir sind ja auch irgendwie nicht, also wie sagt man so schön, Genere, Generation YouTube oder so oder On Demand, also wir gehen halt wahrscheinlich eher auf YouTube und gucken da irgendwie. Welche, weiß ich nicht, jeder hat da so ein bisschen seine Liste zusammen abonniert. Und äh, klar, wenn da jetzt irgendwas auch mit tritt, dann dann dazukommt, umso geiler. Also ich gucke mir halt dann quasi so, meine Serien sind ja dann quasi so diese YouTube-Kanäle, wenn man es mal, ja, mal überspitzt sagt. so. Klar. Ich denke mal, dass auch die meisten irgendwo vielleicht nicht mehr so Bock haben auf diese objektive Berichterstattung und lieber so in der Szene halt, man will ja drin sein, so nicht? Und da...
0: Ja, ich glaube, objektive Berichterstattung ist total wichtig und ähm, das ist ja auch das Geile an dem Sport, dass du die Zahlen siehst, die, das kannst du messen, du siehst die Abstände, aber die, die Stories dahinter, die sind halt glaube ich auch, auch extrem geil und spannend und ähm, die ähm, ja, die müsste man, die gilt es einfach zu ja, irgendwie darüber, darüber zu berichten, aber ähm, we will ja. see, ich bin sehr gespannt, wie, äh, wie das da weitergeht, vielleicht ähm, wird ja auch ein Triathlon-Veranstalter da in die Bresche mal springen und ähm, einfach Geld in die Hand nehmen und die die Profis, die bei, äh, bei gewissen Rennen starten, dann vorher einfach mal ja, drei Monate lang ein paar Mal besuchen. So was könnte man ja auch machen. Also es muss ja nicht immer nur von dem einzelnen Profi ausgehen.
1: Achso, du ähm, meinst, dass es direkt von YouTube ausgeht oder beziehungsweise von einer nee, Agentur? Von,
0: von, nee, von Ironman zum Beispiel okay. oder Challenge-Familie, um mal einen anderen Rennenveranstalter zu nennen. Ähm, ich meine auch, ich meine da, ne, wodurch lebt, lebt denn auch so ein, so ein Rennen, wodurch kriegt es wodurch kriegt ein Hawaii so ein so Prestige? Klar, einmal weil es ein hartes Rennen ist, aber definitiv auch durch, äh, durch Zweikämpfe von, von großen Athleten. Und ähm, die kann man ja auch ähm, die kann man ja auch außerhalb der Arena, die jetzt halt in dem Fall die Straße und das Meer ist, oder die Straße und das Wasser ist, äh, kann man die ja äh, schreiben, diese diese Geschichten. Also ich schaue, was die die Amis machen im... Oder hier diese, ja, es ist Mixed Martial Arts, Arts Geschichten, die haben in kürzester Zeit ähm, einfach eine Story nach der nächsten, halt über ihre komischen Kämpfer da ähm, berichtet und halt so einfach eine extrem gute Marke geschaffen. Und ja, jetzt habe ich ziemlich lange monologisiert. Meine ja. Güte. Schön, äh, schön, ja. schön. <lacht> Außerdem schwitze ich muss nur zugeben, ich bin hier gerade im Trainingslager und ähm, habe mich unter so einer Tagesdecke versteckt mit dem Mikrofon und dem Laptop, um ein bisschen besseren Sound zu haben. Und ich schwitze mir hier einen ab, ja, sondern ja. wir müssen zum ich Ende ja kommen.
1: Ja alles ausatmen Leute. Also dieses Philosophieren da über die ganze Szene, so, das macht ja auch irgendwo Spaß. Ähm.
0: Definitiv, ja, ja. Total, total am Abnörden. <lacht>
1: genau, und, ja. Zu den Profis, ein ja. Stichwort fällt mir noch ein. also weil wir auch meinen also klar, es muss beides geben, objektive Berichterstattung und auch dieses äh, Storytelling, das äh, Stichwort hier Infotainment Faktor muss irgendwo stimmen, ausgeglichen sein, nicht? Also, mhm. dass man irgendwo auch die Information hat, klar, und irgendwo aber auch so ein bisschen das Emotionale so ein bisschen da triggert und äh, also ich finde es auch spannend und weiß ja nicht, wie, was denkst du, wie es, in welche Richtung das gehen wird, als auf YouTube? Ähm, machen das die Profis, professionalisieren sie sich, ähm, kommt dann vielleicht eine Agentur? dass sich jeder Profi dann eine Agentur nimmt und was denkst du, was könntest ja. du dir vorstellen oder was wünschst du dir?
0: Ja, gute Frage. Nee, also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es zumindest phasenweise immer wieder kleinere, kleinere Serien gibt von Sportlern. Vielleicht mal so eine, so eine Wettkampfvorbereitungsserie, die dann im Laufe von einem halben Jahr vielleicht aufgenommen wird und dann so in den zwei, drei Wochen vor einem wichtigen Wettkampf ausgestrahlt wird beziehungsweise hochgeladen wird. Ich sehe es jetzt nicht so, dass wir da jetzt hier irgendwie Daily Vlogs bekommen nee. oder so wirklich sehr, sehr regelmäßige Dinge. Aber ja, wie gesagt, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. So, und wir, wir schließen mit einer Frage, was mich interessiert. Gibt es eine Sache, die, die dir im Moment, die du spannend findest? Das kann jetzt im Sport... Bereich sein. Du muss aber nicht einfach irgendwas, was bewegt dich im Moment.
1: Also ich finde es zur Zeit, oder äh, ich finde es spannend, dieses, ähm, was ja auch immer mehr so ja, im Journalismus gefragt ist, das äh, Printstück immer mehr aus, dass es jetzt Richtung Cross-Media geht, dass immer mehr ja, dass es halt nicht reicht, dass du halt ein Medium bedienen kannst und äh, dass immer mehr eben multimedial alles äh, stattfindet. Ähm, das ist halt auch bei den großen Verlagen, das sieht man jetzt eben auch bei den Profisportlern, die sich immer mehr quasi auf jedem Medium da irgendwo wiederfinden, das ist vielleicht auch so eine Art, ja, das ist auch so ein Zeitgeist, nicht? das finde ich irgendwie spannend und weil ich das auch selber so ein bisschen einschlage jetzt und das halt auch schon hobbymäßig mache, mit dem ich habe einen Blog, ich, ich mache irgendwie YouTube, ich mache dann Podcaster auch noch und mache auch noch vor Ort Live-Interviews und will das jetzt auch noch irgendwie professionalisieren und verfolgt das gleichzeitig so, dass das irgendwo jetzt gerade so der Zeitgeist ist und Stichwort Digitalisierung und äh, wird irgendwie alles komplexer und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, wie, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, ja, und was es da für neue Technologien kommen wird, und welche neuen Plattformen, was kommt nach Facebook, äh, ja und wie das sich alles entwickeln wird. Ehrlich gesagt crazy ja, irgendwie.
0: Auf, <lacht> auf, auf jeden Fall äh, sehr spannende Zeiten, äh, die uns da erwarten oder in denen wir gerade stecken. Ähm, Sören, so, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, liebe Hörer, ihr werdet Sören in den Links zu Tode klicken können. Ähm, der Link zum, zum Podcast, der Link zum YouTube-Kanal und natürlich der Link zum Blog ist in den Videobeschreibungen. Ähm, sagt Sören so, ja, mal guten Tag oder ähm, was sagt man bei dir zu Hause zum Hallo sagen?
1: Äh, oh, ich sage einfach Moin oder grüß, Moin. Dich. grüß dich. Moin. Sag's.
0: Also Leute, schickt mal ein Moin oder ein Grüß dich zu Sören und ähm, Sören, es hat mich sehr gefreut, dass du hier äh, in der ersten Folge mit dabei warst und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Das wäre geil, ja. Also Leute, haut rein! Hey, lieber Podcast-Zuhörer,
0: das war die erste Session, des Angeschwitzt und Ungeduscht-Podcast. Mein Name ist Felix Henschel und ich freue mich riesig, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Wenn du mir Feedback geben willst, dann kannst du mir gerne über Facebook oder Instagram eine Nachricht schreiben und ansonsten freue ich mich natürlich über positive Bewertungen und Daumen hoch bei Soundcloud oder iTunes. Erzähl all deinen Freunden, dass es jetzt einen weiteren richtig geilen Podcast gibt rund ums Thema Ausdauersportarten. Die nächste Session ist schon geplant und es gibt auch auf jeden Fall noch eine weitere Kategorie und zwar frag Coach Felix und da beantworte ich Fragen zum Thema Lauf- und Triathlon-Training. und da kommt die nächste Folge gleich, oder die allererste Folge gleich morgen raus. Also gleich mal den Kanal nochmal checken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.